0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目，非常谢谢大家，因为昨天跟大家分享说我申请上研究所的事情之后，哎、就很多人传讯息啊，或者在留言上面就是跟我恭喜，或是给我很多的鼓励、支持跟赞美，都非常非常谢谢大家。啊，我觉得有大家一起在我身边陪伴我，而且真心的，就是为我很高兴或是很开心，这点让我觉得非常非常幸福。今天想要跟大家分享的是，前一阵子因为我有两个同父异母的弟弟，就是我有两个弟弟嘛，他们一起来美国找我，那就很多网友就问我说：“哇，怎么样跟同父异母的弟弟可以处的这么好？”哦，或者说觉得你真的是很不可思议，因为一般来讲，如果你的兄弟姐妹就算是同父同母，从小生活在一起，可能你们的感情也不一定会很好。那何况是这种同父异母？同父异母就是相同的爸爸，不同妈妈嘛。那又不住在一起，而且年龄差距还很大。我跟我大弟应该差十二岁，小的大概就差了十六岁，所以其实有一段的年龄差距。那为什么可以相处的很好，然后彼此也很喜欢对方？我觉得这个当中当然有非常多复杂的理由。我记得，呃，在我小时候，当然我自己因为我是长女，所以我就会面临到我自己父母分开的事实，然后知道说，哎，他们彼此都各自在有。婚姻，那我妈妈那边因为没有其他小孩嘛，除了我之外，我是跟着妈妈住。那我后来也是辗转，就直到我爸爸那边，就他要结婚，然后他生了孩子。那在我大概大学，嗯，出来工作之后吧，就是蛮后面的，我才有一天有机会到我爸爸他们家里，那是我第一次去认识我的两个弟弟。但那个感觉，我记得，因为那已经很久以前了。但当时我真的是非常的紧张，因为你会从小到大，我都是把我自己当成独生女。那你突然之间要面对说，哈、啊，两个跟你有血缘关系的，那你就会不知道第一个不知道他们长得怎么样，第二不知道他们个性怎么样。那我那一次见到他们，我就非常意外，我就说，因为有一个就小的那个跟我小时候长得蛮像的。后来我就想说，哎。所以你对那个长得跟你很像的，你会先比较有一个亲近感。那我大弟因为也是非常优秀嘛，就是成绩很好，那他人也很乖巧，所以哎，你默默的就会觉得说，嗯，好像这两个是自己的弟弟，也没有不能接受、啊。你说第一次见面要多喜欢，不太可能啦，因为就没有认识过嘛，他们对你来说就是。陌生人，然后第一次认识，然后有人跟你说这是你的弟弟，可是你不太会因为说这是你的弟弟，你就突然产生那种自己家人的感觉，因为这个的事情是要慢慢培养的。那后来也就比较没有什么机会密切接触，因为那时候我已经在社会上工作了，那他们两个一个好像还在念高中，一个在念国中还是什么的，反正就是年龄差距差了一大截。那后来呢？当然，陆陆续续啦，非常极少，的一年可能会见个一次面左右。可能过年的时候啊，或者我有回南部屏东的时候，就会跟他们见到面。那真的比较熟，是有一次，就是我爸爸他特别希望说，他的三个孩子能够彼此不要那么不熟，希望彼此如果说家人。年长啊，年迈的时候，我们至少三个子女还会知道说彼此之间是手足。所以，我爸那个时候呢，就出了一笔钱。然后他知道我常常在国外这样一个人出去玩，他就说：“你能不能够带着两个弟弟一起去欧洲？”那我那时候心里想说，自己去是很开心啊，还要带两个，两个才年纪那么小哈、哦，一个那时候好像刚考上大学，刚考上医学院。一个应该还在念高中之类的吧，反正就是年纪也还是很小，感觉我都不知道他们到底能不能够生活自理啊。但既然我爸要出钱，我就有那个想说，好吧，那我们就出去玩。所以我记得那个时候在欧洲，他们可能跟我生活了十六天到二十天，那后来他们就先回去，我一个人又继续在欧洲继续玩。就在那一次的生活当中，我开始哎。比较认识这两位弟弟啊，因为我们那时候住的房子呢，我们先去荷兰，然后又去英国，然后又去爱尔兰。那时候我们租的房子就是那种一层公寓，然后有三间房间或两间房间。那一次的旅游对我来说是非常新鲜的体验，因为我从小刚有讲，我都觉得我自己是独生女，所以如果房间要乱要被念，一定是我的房间很乱，然后被我妈妈念。可是跟两个男生，而且年纪那么小的男生一起生活，你就会发现说啊，开始我要变成那种老妈子啊，去叮咛说厕所啊一定要保持干净啊，然后袜子不要乱丢，鞋子不要乱丢，衣服跟包包不要一回来就全部丢在沙发上，就开始要面对这种很多生活细节，然后要大家动作快一点啊，起床就要起床，约定好几点就要出门这种。这种小事哦，那不过还好，就是他们两个，因为从小也都是有念英文，所以出去旅游的时候，在跟别人沟通的时候，就不需要我一个人去负担哦。那不过生活细节的部分对我来说是全新的体验。如果现在在收听的我们的听众朋友，你自己家里有弟弟或妹妹，你可能就觉得这个很习习以为常嘛，大家就是当姐姐的，就是会念弟弟。可是对我来说，我真的没有这方面的经验。那那一次在互动，因为其实他们还算是年纪还蛮轻的，因为都还在求学的阶段，所以你说要多聊得多深入呢，其实也很困难哦，因为大家大概平常吃吃喝喝啊，讲一些话。我那个时候很过分哦，我还甚至去找了非常多那种法国啊，或是思想家的一些哲学命题，或是《Justice 正义》那本书里面的一些。非常困难的一些逻辑问题，然后我就去丢出来问我弟弟他们，就逼他们要去思考，要回答、表达他们的意见跟想法。我那时候就觉得说，哇，我好不容易有一天就是有那种弟弟妹妹可以让我发号施令，然后让他们表达事情啊，那我就很 enjoy， 就有点像当老师的感觉。所以我那个时候我记得我就。逼他们要去思考这一些比较批判性啊，或者是思考性的问题。那一次的经验呢，让我觉得很有趣啊。那过了又过了六年左右，我们上一次见面大概是六年前了。所以这一次又来美国，哎，他们大家年龄都大很多了，所以已经比较是，比方说出社会了啊，也已经啊、呃、大学也都毕业了，比较有社会经验，就比较好聊天，因为思想个性上都比较成熟。那你这次就会发现说，哎，已经不是我一个大人带两个小孩，他们就大家都是大人，大家都可以互相讨论事情。那我先生，因为他是一个慢热的人嘛，哈，金牛座，然后又又比较保守，那他一开始也是保持着非常保留的态度，但是后来他认识我这两个弟弟，发现因为他们很乖，人也很好，也很善良，所以他也就蛮喜欢他们，然后也蛮照顾他们的。虽然说是同父异母的弟弟了哈，但是因为仍然是有相同的爸爸嘛，所以我们还是会有很多可以聊天的。比方说，像我从小并没有跟我爸爸一起生活，那有时候我会好奇我爸爸的个性啊，或者他对什么事情有什么反应啊，身体健康怎么样啊，那我就会问我弟弟他们。但我觉得更有趣的事情是，我觉得 DNA 真的是一个很神秘的东西。就是虽然我从小都没有跟我这两个弟弟相处，可是我很明显的发现，我跟我小弟的个性其实蛮像的。虽然不是完全一模一样，但他就是那种跟我一样喜欢做创作、喜欢写作文、喜欢摄影或者喜欢有美感的东西所以那一天。在他们来上我们这个节目的时候，我弟弟就突然他就提到说：“哦，在住在美国，他会满足你对美感的渴望。”其实那个时候，我为什么会很喜欢像欧洲、欧美这些国家比较漂亮的、比较现代的，就是因为我觉得那个美感跟美学对我来说的影响和冲击是非常大的。可是对我先生来讲，他其实并不会很在意一个城市的外观啊、建筑啊，或者买这个东西到底是不是很美、很有 feel。我先生比较没这个感觉。好、哦，那我我觉得我大地感觉就比较像我先生那一挂的，就是他对这个东西的，他不是不知道有差别，但那个东西是不是有影响他那么深远，就还好。然后我就当然就觉得说，我跟我小弟很像，他感觉是三分钟热度，也很受，很容易受到人家影响所以我有时候看着他，包含那一次我在家里弹钢琴，然后因为我两个弟弟也都会弹，所以我弹完我小弟就弹，小弟弹完大地弹，然后我们三个就在轮流弹钢琴的时候，我觉得工程师在旁边，我先生也是有点傻眼，想说哇，这一家全部都很会弹。那我其实心里也蛮得意的，就是有候你看我们的 DNA 真的很厉害。那大地有一个蛮有趣的事情，就是稍微跟我们不太一样、哦、就是比方说，像我跟我小弟，我们两个在考大学的时候，他就跟我讲说，他怎么样念书都没办法念赢我大地，我大地医学院的嘛。那医学院大家可能知道，就是。你每一科都要非常厉害，你才有可能考上台湾的医学院，因为台湾的医学院实在是太竞争了，所以你几乎不能挂掉任何一科，你才有可能会上。可是像我跟我小弟，我们是属于可能某几科会特别好，那我觉得我小弟应该有念的比我好了，但因为我高中没有很认真念书哈，所以我小弟就跟我讲说，哦，他是作文非常厉害，其他就还好，要死背要硬记的就还好。那我大地哥他很有趣，他是念成大医科嘛。最有趣的事情是，我小弟告诉我说，其实大地就是当年作文考得不够高，作文分数很不好，所以呢，他其实不是其他被扣分，他就是作文没有没有写好。所以这个对我们来讲就是非常意外的事情，因为我们是靠作文拉分数的，但是他是靠因为作文所以。掉了分数所以这个也蛮有趣的。那讲到同父异母的兄弟姐妹在互动的时候，其实很多人就会想说，这里面最难的事情是如何谈到彼此的妈妈，因为你在聊天的时候，你一定会提到说啊，我妈怎么样啊？那你妈妈怎么样啊？其实最尴尬的事情莫过于就是聊天聊到彼此的妈妈。那特别是我有时候也会好奇说，哎、欸，那我讲到我妈妈的时候啊，他们会有什么样的感觉？就是他们会觉得说，嗯，如果是爸爸离过婚的对象，那会不会是一个好人，或是一个不好的人？或者他们会不会很好奇，到底我妈妈是一个什么样的人？那因为我认识我爸爸他后来的妻子嘛，我都叫阿姨，所以我比较不会好奇或者怎么样，呃，就是因为我知道。那我就有问我弟弟他们哦，因为我其实等这一刻等非常久了。我上一次跟他们去欧洲玩的时候，我其实就一直心里有一个很大的疑问，就是他们怎么样去面对一出生本来觉得哎，好像就是很正常的一个家庭，某一天突然就知道说哦，爸爸还有另外一个女儿，那个女儿是我们的姐姐。那他们怎么样去理解，跟怎么样去接纳、接受这整个事情是？发生在他们出生之前的，那因为大家知道，我就是因为对人怎么在思考事情，还有人心里的感觉，我非常非常的好奇，所以我就一直在想问他们这个问题。可是上一次去欧洲，刚刚我有跟大家讲，就是他们年纪还太小，所以。问这种问题呢，万一他们的心理准备啊、心理素质啊不是很好，或是不够准备的话，我怕那个问题反而会伤害到他们。所以我记得我当时并没有问这个问题，是一直到这一次他们来到我们家的时候，我真的忍不住，我就说：“哎，我想问你们一个问题。那如果你觉得不舒服，不是很想聊的话，我们就不要聊。”然后我就问他们说：“哎，你们是怎么样？几岁的时候知道有？”这个姐姐的，那你们怎么去理解？就是父亲曾经离过婚啊，或者说有曾经之前啊，总之总之有这一些人是怎么样去面对？那他们给了我一个非常好的答案，就是我觉得我爸爸他后来在处理这件事情的态度上跟方法上，我觉得蛮正确的。我弟弟他们根据我弟弟他们的讲法使他们其实。在还蛮小的时候就已经知道这件事，就是我爸爸跟呃阿姨他们并没有避讳说，呃假装没有这件事、哦、那他们很很小的时候就已经告诉他说，你们有一个姐姐，那小孩子在理解这件事情上呢，也是。有点懵懵懂懂我小弟说，他一开始听说他有一个姐姐，他幻想的是哦，就是表姐之类的啊，堂姐之类的，或是他说，因为出去只要看到年纪比较大的爸爸都会说，哎、欸，你要叫他姐姐。他想说可能是那样子的姐姐，即便他在看到我的时候，他都不知道说，哎、欸，其实是有血缘关系的哈。那后来是慢慢慢慢地，从呃，可能我爸爸跟阿姨他们在对话的过程当中，哎，他们才慢慢的理解这件事情，说哦，那个姐姐是有血缘关系的姐姐，那个姐姐真的是爸爸的女儿哦。那他们年纪比较大的时候，就才开始面对，然后接受，听到这件事情，然后了解这件事情。那其实很多时候是从呃他们的父母。在聊天的过程当中，他们慢慢的吸收片段的资讯，然后建构了他们对这件事情的理解。所以当遇到这个状况的时候，我觉得啊，呃，他们所听到的是好话，或是他们所听到的是不好的话，就会非常影响这两位弟弟他们日后对我或是对这整件事情的认知。你可以想象，因为有很多离婚的夫妻啊，哈，或者是离婚重组之类的，呃，不是每一个家庭他们都能够很心平气和地面对这些事情，好，因为每一个家庭它的历史不一样，有些是很受伤最破裂的，那有一些是有各种原因破裂的，但如果说今天分开了之后，然后一直在讲对方的坏话，那。你影响的不只是你自己，不只是你们原本的我，我这个角色，不过只是原本的那个子女，还有可能会影响到你们后面他们之间彼此之间对对彼此的态度，所以这个事情很重要。为什么我要讲这个事情？因为台湾的离婚率真的非常高，现在是不是一比一哈？我不太确定，但那个数字是极高。当离婚率一高，就会有很多机会。会面对这样子的问题，就是你可能跟原本的配偶有了一个孩子，那接下来你又自己在另外一个家庭里面又有自己的孩子，那这两个家庭所生出来的孩子，他们明明就是兄弟姐妹，然后他们有一半的血缘关系，可是他们彼此之间后来互动的方式。是不是一个和睦的，或他们其实对彼此都有嫌隙，对彼此就很早就下有定见，是因为他们可能听到或接收到来自父母的那一些观点。那对我来说，我觉得其实父母那一代、那一辈或那一代的事情，其实就是他们的事情。如果说今天我们作为子女的彼此之间是能够有友好的互动，我觉得那并无不可，因为我们也不是那种什么家财万贯的、的什么那种集团啊财团的小孩，他们可能就哈、啊、又多一个小孩了，又要分就这、是、个财产在分的时候又要多分一份。我们不是那样的家庭，好，那我甚至也跟我两个弟弟讲说，我因为从小也都没有跟我爸爸。生活嘛，所以我觉得他现在所拥有的一切，包含他的财富，或者包含他的，我不知道动产不动产，因为我搞不清楚。我就跟我两个弟弟讲，就说以后这都是他们的，我根本一份都不要。这个我已经跟他们讲清楚了。所以在这样的状况下，我觉得大家就可以很心平气和地去做彼此的互动。但有一件事情，我觉得很重要，就是我的学习，就是我发现我很喜欢这两个弟弟。原因并不是出在他们是我的弟弟不是因为他们有名义上或是有血血缘上是我的弟弟，所以我才喜欢他们，而是因为在互动的过程当中，他们让我觉得，哎，他们是很善良、很体贴、很乖，然后。乖是乖，不知道是不是一个好的形容词、啊。总之是非常的善解人意。据说我大弟从来也都没有发过脾气，这真的很惊人。总之在互动上是非常好、非常和谐的，所以我才会喜欢这两个弟弟。今天如果说有名义上或协同上的弟弟，可是做人非常的糟糕，那互动上很不好，我也不会因为他是我弟弟，所以我就觉得哦，我一定要接纳他或包容他，所以。到最后来讲，你还是会去认可说这个人作为一个人，他是不是一个你喜欢亲近的人？那讲这个事情呢，让我让我想到前阵子我有一个朋友，他是呃，他现在的伴侣是一个以前曾经结过婚而且有小孩的。那他其实就非常非常的喜欢对方的那个小孩，所以那对方的那个女生呢，看到他对自己的小孩也视如己出，觉得非常感动，所以他们就在一起。那某一天呢，他就问我说：“因为他知道我小时候是跟我妈妈还有我继父一起生活，他就问我说：‘哎，我是怎么样看待继父跟生父的事？’哈，那我觉得，当然，因为每个家庭跟每个家人的个性都不一样，所以你很难说我的答案就能够套用到他的家庭或者他现在所面临的状况上。但我只给他一个建议，跟给他一个想法，就是，就是我刚刚讲的。”我觉得，到头来，你喜不喜欢一个人，并不是因为他是你的谁，不并并不是因为他是你的生父，他是你的生母，他是你的继父或谁，你就会对他有那样的好感或感情，最终让你。喜欢或是肯定或想要跟一个人建立良好的关系，是因为他所散发出来的人格特质跟他的个性是你所欣赏的，是你所觉得哎跟他靠近是很开心的，所以你们才会有那样的关系。换句话说，今天就算他有名义上的，不管是生父啊、生母啊，或者是什么样的一个称谓，但如果他这个人做人就很讨厌，哦，非常的刻薄，非常的无理，非常的。你就是看到巴不得就想要赶快转身离开，那就算他再有什么样的称谓，他硬要跟你保持一个什么样的关系，那也只是勉强而已。好，那所以那不是真正的关系，所以我就告诉他，那我觉得他也许听了之后就宽慰很多。所以呢，因为现在我们的社会当中有非常多，不管是重组家庭或是每一个家庭啊。或是多元成家，或是什么之类的哈，因为现在的家庭，一个屋檐下很可能所有的人姓氏都不一样，那大家的组成稍微比以前可能再更多元一点。那我还是想要跟大家分享，就是说，不要真的太介意说你们是什么关系啊，会不会非常尴尬？当然，我觉得这种体贴别人的心情是一定要有。例如说，我刚刚提到说，呃，我们在讨论彼此的父母啊、呃，彼此的妈妈的时候，我妈妈跟他们的妈妈。也许这个时候，如果你特别去强调某些事情，也许就会让对方觉得很尴尬或不舒服。所以在这样的一个前提下，对他人的体贴是一定要有的。好，那呃，我觉得就是赞美多过去批评啊，或者是去评论人家，这个都是不需要的。那在这样子的体贴之下，那我觉得最重要的其实就还是个人去散发你自己，让人家想要亲近的特质。那所以，我也不是因为说我作为姐姐，我就是一定要你的尊重。我觉得我的你们对我的尊重跟你们对我的信任，应该是我如何对待你们，跟我如何对待他人，而你们看到这件事情，这个是自然而然的一个影响。这个就是我对啊、呃，大家如果正在面临这样的事情啊，或这样的处境，一个小小的建议。当然，你说重组家庭，好，上面比方说，啊，原本的子女遇到后面婚生的子女，在心态上是不是简单的？我要跟各位讲，心态上绝对不简单。呃，在我过去当中啊，就是我有很多朋友，他们也多多少少。遇到这样的情形，比方说，我记得我有一个朋友啊，他的他就是跟他父亲一起住，那父亲后来又再娶了，那再娶了之后，他们就他跟新妈妈，他爸爸跟新妈妈有生一个子女，那我这个朋友就一直觉得非常的难受，因为他明显感觉到这个妹妹非常的受到照顾，他就会去不免去比较说，为什么他从小就必须要。察言观色，他就必须要为了跟父亲一起住，他要很小心这个新妈妈喜不喜欢他。那他感觉他爸爸那个时候呢，也花很多心思在工作上。可是当这个小妹妹生出来之后，父亲可能在经济上已经达到一定的水平、哦，所以也不用这么辛苦，不用这么忙了。那这个小妹妹呢，随时她想要撒野啊，想要任性啊，她都不用担心说这个她自己的妈妈会不喜欢她。所以在这样子的过程当中，比较的心情是一定会有的。但我那个朋友他当时就跟我讲说，他很痛苦，就是他如果只是父亲单亲，然后带着他，他不用眼睁睁地看着另外一个小女孩那么幸福，他就会舒服一点。可是大家也不用担心太多，因为我那个朋友后来呢，他面对这个事情，面对了几年之后，他就告诉我说，其实。久了之后，他也就释怀这件事情，因为就像我刚刚讲的，那个妹妹呢，后来她也说，这妹妹非常的喜欢她，啊，妹妹也很尊重她，妹妹也很崇拜她，所以妹妹跟她的互动变好了之后，我这个朋友他就自然而然那种很吃醋啊、很吃味啊、心里不是很平衡的那种呃强烈感受，就变得慢慢慢慢的就比较消失，所以。这对任何一个人来说，我觉得都并不简单。每一个人在面对的时候，多多少少应该都会有一些情绪上或是心情上的些微微妙的起伏。那我觉得，在最重要的事情，就是在我们沉浸于自己的悲伤感受，或是愤怒，或是很负面的一些情绪的时候，我们其实也要记得睁开眼睛，就是看一下那个你嫉妒的人，那个你计较的人，你们之间。他到底对你是不是有恶意的嘛？如果他没有恶意，其实他也是蛮无辜的，对不对？那你与其要这样子去愤怒，或是想要去扭转或改变那些你已经没有办法改变的故事或是历史，那为什么不从现在开始，你试着也对对方好，你也对对方示出善意，让你们的互动，哎，彼此之间稍微改善一点，稍微亲密一点，稍微接近一点。也许你就能够让自己的心情也舒服一点，因为你就不会觉得他在跟你竞争，而是哎，今天换作是你，你也想要保护他，你也想要照顾他，就不是那种争夺者的彼此的关系，而是踩在同一个阵线，往同一个方向看。这个是我今天想要给大家的一个啊、呃、鼓励。如果有任何想要跟我分享的，或是想要私讯给我的，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W、R、I T R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。